0: Ja, hallo, hier ist wieder der Stefan von Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit einem echt spannenden Telefonpartner am Ohr, Raoul Weber. Er ist ausgebildeter Wildnispädagoge und Buchautor von dem Buch Wilde Pfade. Hallo Raoul. Hallo
1: Stefan, moin. Ich freue mich, dass ich dabei sein
0: kann. Ja, Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, Raoul, du inspirierst mich ja in in, in zwei verschiedenen Sachen. Einmal, Mhm. ich lebe auf dem Land und denke, ich bin naturverbunden. Wenn ich aber dein Buch lese oder auf deiner Webseite mich befinde, dann merke ich, ja, ich sehe die Natur, nehme sie aber nicht wirklich wahr. Meine Frage Mhm. an dich wäre, was wahrscheinlich ganz viele Leute interessiert, Wie wird man Wildnispädagoge und wie kommt man dann dazu, ein Buch zu schreiben, um einfach nochmal die Natur neu kennenzulernen und mit deinem Hund zusammen zu erleben? Okay, ich versuche mal eine lange Geschichte kurz zu machen.
1: (lacht) Ich bin bin aufgewachsen in Hamburg, im, im östlichen Speckgürtel von Hamburg. Da ist es relativ grün, was viele vielleicht gar nicht wissen oder ahnen. Also Stadt ist ja nicht immer gleich Beton und und viel Lärm. Und da habe ich sicherlich sehr viel Naturverbindung mitbekommen, weil ich den ganzen Tag draußen war und in diesen ganzen Grünanlagen rumtobte und Bäche gestaut habe und im Winter, wo es noch wirklich Winter gab, ähm, Iglos gebaut habe. Und das hat, glaube ich, sehr viel mit mir gemacht. Und dann habe ich eine Zeit lang so meine Naturverbindung verloren, wie das so ist. Party war wichtiger Und mit meinen späten Zwanzigern merkte ich aber so, nee, da, da fehlt irgendwie was. Und wie es halt so ist, dann fing ich an, mich mit Wölfen zu beschäftigen. Meine damalige Freundin hat einen Hund aufgenommen, das war ein sibirischer Husky. Und wer Huskys kennt, weiß, die bleiben selten allein. Und dann kam der zweite, der dritte, der vierte und der fünfte. Irgendwann lebten wir dann in einem Haus im Wald. Und da war ich dann richtig drin in dieser Naturverbindung. Und weil der ein oder andere Hund so ein kleines Problem hatte, dachte ich mir, okay, du musst das irgendwie lernen. Da bin ich Hundepsychologe geworden. Und habe aber gemerkt, dass ich in dieser Hundewelt, in dieser Hundeszene, wo wo hündisches Verhalten ganz oft seziert wird, ähm, nicht so wirklich zu Hause bin. Irgendwas habe ich vermisst. Und ich meinte immer zu einer damaligen Freundin, mit der ich mich regelmäßig über solche Dinge ausgetauscht habe, weißt du was, irgendwann da gehe ich mit den Leuten in den Wald. Da meinte sie sich, aber was willst du denn mit den Leuten und den Hunden im Wald? Also ne, ist ja keine Hundeschule, man kann da ja nichts machen. Ich, ja, ich weiß noch nicht, aber ich möchte das gerne machen und ich mache das. Und dann passierte viele Jahre überhaupt nichts. Ich habe ganz einfach so mein, mein, mein Leben gelebt und dann kam ich auf die Wildnispädagogik und ich dachte erst, Wildnispädagogen das sind die Menschen, die mit dem Bollerwagen durch den Wildpark fahren und den Kindern dann erzählen, so ja, das ist ein Hirsch und das ist ein Wolf und jetzt gehen wir mal zu den Wildschweinen. Und das fand ich mal total langweilig, weil das auch so eine Frontalbeschallung war. Das war halt wie in der Schule. Und dann stellte ich fest, nee, Wildnispädagogik ist was komplett anderes. Wildnispädagogik hat wirklich die Aufgabe, die Menschen mit der Natur wieder zu verbinden, ihnen bewusst zu machen, dass sie ein Teil der Natur sind, dass die Natur ihre Heimat ist. Und da dachte ich so, wow, das ist komplett mein Ding. Und da war es eigentlich nur, jetzt rückblickend betrachtet, ähm, eine ganz logische Schlussfolgerung letzten Endes, dass ich gesagt habe, okay, dann will ich aber auch Hundehalter mit der Natur verbinden. Denn am Ende des Tages sind ja Hund und Mensch schon vor über 30.000 Jahren durch die Natur gezogen. Ähm, Und der Hund hat sich aber nie von der Natur entfernt. Der ist ja heute noch komplett mit der Natur verbunden. Ich vergleiche das immer. Mit unserem Handy, wenn wir nach Hause kommen, es wählt sich automatisch in dieses WLAN ein. Und beim Hund ist ist es umgekehrt. Der kommt aus der Haustür raus und zack ist der mit der Natur verbunden. Der checkt sofort, was passiert da, was ist da. Und wir Menschen, sagen wir mal ehrlich, Also wir gucken aufs Handy, wir sind gedanklich im Job oder sonst irgendwo. Wir gehen durch den Wald, wir genießen das auch ein Stück weit. Hoffe ich zumindest für jeden, das wünsche ich jedem. Aber wir, wir sind nicht Teil dessen, was da passiert. Und ich finde, das ist unheimlich wichtig und vor allen auch unheimlich schön, weil es die Bindung zu unserem Hund wahnsinnig intensiviert. Da es ja wahnsinnig, also es gibt ja irre viele Angebote in der Hundeschule, wie man sich äh, mit dem Hund, oder wie man die Bindung zu seinem Hund stärkt. Das ist ein Riesenthema. Ähm, aber die wenigsten kommen auf die Idee sich ganz einfach mit der Natur zu verbinden und über diese gemeinsame Herkunft eine Beziehung und eine Bindung herzustellen.
0: Denke ich. Ja, ich finde das...
1: Jetzt habe ich total total den Faden verloren. Ich bin immer so drin, bin
0: immer... Alles gut, Faden verlieren, wir sind ja hier unter uns. Ja, okay. Ich finde es total spannend, deinen Ansatz, weil ich habe zwei Hunde. Mit dem Ah, einen Hund kann ich stundenlang in der Natur sitzen und Und wenn es eine Biene ist, zuschauen, egal, manchmal gibt es ja ganz Mhm. spannende, wir haben einen riesen Ameisenhaufen gefunden und dann haben wir beobachtet, der Hund genauso wie ich tatsächlich, äh, was die so arbeiten. Das ist ja manchmal Mhm. ganz interessant. Dann habe ich aber eine Wasserhündin, eine junge Dame, zwei Jahre Mhm. alt und die will erleben, die will Fun, die wie Menschen auch so sind, der eine ist der Mhm. rögere, der andere der wildere, aber wie kriege ich das oder wie bekomme ich das so in den Einklang, dass man sagt, okay, du kannst trotzdem mit beiden in der Natur die Natur erleben. Ja, ich finde das total spannend, was du sagst, weil genau das ist der Punkt, ich werde ganz oft gefragt, was
1: Naturverbindung ist oder wie Naturverbindung funktioniert, Ähm. Und ich sage dann immer, Leute, das müsst ihr selbst herausfinden. Das klingt, wir sind dann oft so überrascht, die Leute, von wegen, wie sie denn? du hast ein Buch geschrieben, das musst du mir doch sagen können. Das ist doch ein Ratgeber. Ähm, nee, ist es nicht. Äh, Naturverbindung ist immer ganz individuell. Und jeder, also meine Naturverbindung sieht vielleicht ganz anders aus als deine. Mhm. Trotzdem sind wir beide im Idealfall mit der Natur total verbunden. Also letzten Endes gibt es einen gemeinsamen Nenner und das ist eine gewisse Achtsamkeit. So, und der eine, der rennt mit der Fotokamera ähm, durch den Wald, mit den Hund mit. Der andere geht mit seinem Hund vielleicht trailen. Der andere interessiert sich für Heilpflanzen. Ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die sich für Heilpflanzen und Wildpflanzen interessieren und dabei ihre Hunde mitnehmen. Und all das ist Naturverbindung. Und wenn du jetzt einen Hund hast, der eher ruhig ist, ähm, es gibt eine Übung aus, aus der Wildnispädagogik, die findet auch in meinem Buch statt. Das ist der sogenannte Sitzplatz, wo du regelmäßig ungefähr eine Stunde am Platz sitzt, an einem bestimmten Platz, den du dir ausgesucht hast. Weil du sagst, der ist für mich fein, den mag ich gerne, der, der, der gibt mir irgendetwas, der ruft gut. Und wenn du da eine Stunde mit deinem Hund sitzt, erlebst du wahnsinnig viele Dinge und der Hund kommt sehr in die Ruhe. Es gibt aber auch Hunde, so wie deine Wasserhündin, die sind eher so aktiv. Für die ist das wahnsinnig schwierig, das muss man entweder sehr lange und mit sehr viel Geduld üben, weil es dem Hund ganz einfach gut tut, egal wie lebendig er ist oder wie lebhaft er ist. Mhm. Wenn es aber ein Hund ist, der von seinem Wesen her eher flippig unterwegs ist, ich habe ja auch so einen Kandidaten, das ist ein Herr der Hass-Gemix. Wenn ich dem sage, komm mal in die Ruhe, dann sagt er, das ist nicht so eine tolle Idee. Ähm, mit dem muss ich andere Sachen machen. Äh, den muss ich wirklich fordern. Da muss ich schauen, dass wir Spuren finden. Ich bin ja auch Fährtenleser wir leben hier im Wolfsland, das heißt, wir können wir können schon ob wir finden, da beschäftige ich ihn immer wieder und das ist eine Sache, die ist sehr aktiv, das heißt, da sind wir ganz im Grunde genommen ganz weit weg von diesem, ich sitze mal irgendwo und beobachte die Biene, aber trotzdem sind wir total eins und wir sind komplett im Hier und Jetzt, das ist ja immer das, was wir Menschen uns wünschen, ja, wie kommen wir ins Hier und Jetzt, dann sage ich, kauft euch einen Hund oder holt euch einen Hund ins Haus kaufen, das klingt immer so, ein bisschen das funktioniert. Also Naturverbindung ist immer sehr, sehr individuell. Das kommt halt darauf an, was für ein Charakter du bist. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben. Ich, ich, ich fasse dir auch mal ganz kurz ähm, eine wahre Geschichte, auch noch gar nicht so alt, 20, 25 Jahre ungefähr, von zwei Menschen, die die Aufgabe hatten, in British Columbia äh, Wölfe zu monitoren, also zu schauen, gibt es in diesem Bereich Wölfe, wo leben die, wie viele mögen das sein. Das eine ist ein junger Biologe gewesen, der hatte gerade seinen Abschluss. Und das andere ist ein Jäger gewesen, mittleren Alters, einer indigenen Kultur, die dort auch zu Hause ist. Und beide haben ein halbes Jahr zusammen in der Wildnis gelebt und haben geschaut, wo, wo da was so passiert und so. Und der Biologe hat jeden Tag, weil er so gelernt hat, seine Erlebnisse in in sein MacBook reingehauen und hat das noch vorher noch irgendwie Skizzen bei sich im Buch gemacht und hat am Ende dieses halben Jahres wahnsinnig viele Daten gesammelt. Und der Jäger, also der Indigene, der Indianer, wie man ja auch sagt, der hat nichts gemacht. Und dann sagt er irgendwann zu ihm, du schreibst überhaupt nichts mit und du siehst so tolle Sachen. Du hast mir gestern Spuren gezeigt, die ich gar nicht habe sehen können. Du hast mir gezeigt, wo deine Vorfahren vor." 300 Jahren aus einer Zähne Holz geschnitten haben, weil sie das brauchten für ein Kanu oder für ein Langhaus. Und dann lacht er mal ich bin noch hier zu Hause. Du schreibst dir ja auch nicht auf, wo deine Schubladen im, im Wohnzimmer sind oder deine Kommoden, wo dein Fernseher steht und was du wo in welchem Schrank hast. Und das, finde ich, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wenn man in der Natur zu Hause ist, sich dort auch so bewegt oder sich doch auch so gibt, wie es der Charakter, wie es das Wesen vorsieht. Also wenn jemand sagt, ich liege den ganzen Tag gerne auf dem Sofa, ich liebe das, so zu chillen, dann wäre es ja relativ oder dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass er rausgeht und im Wald wahnsinnig aktiv ist. Mhm. Dann würde ich diesen Menschen sagen, weißt du was? Die Natur ist ja dann zu Hause. Und warum sollst du in dann vier Wänden dich anders verhalten als in der Natur? Dann pack dich doch eine Stunde unter eine Tanne, unter eine Fichte, Birke oder wie auch immer und hab Spaß. Und ein anderer, der sehr aktiv ist, der so am Puzzeln ist, meine, meine Frau ist so ein Mensch, die ist ständig dabei, irgendetwas zu bauen, ist so eine Bastelmaus, sage ich immer. Wenn sie draußen ist, die, die sucht sich irgendwelche Stöcker und baut daraus irgendwelche Mobile oder sowas. Und so kann jeder seiner
0: Neigung nachkommen, nur halt in der Natur. Ich finde es ja mega spannend, weil viele Hundehalter, die sagen, mhm. ich habe mir einen Hund, gesch- einen Hund angeschafft, für in die Natur zu kommen, für mehr draußen zu sein. Wenn Mhm. du dann aber viele beobachtest, dann gehen die Gassi mit dem Blick aufs Handy, dann sind die irgendwo digital unterwegs und dann gehe ich immer kaputt. Also ich habe mein Handy draußen nur dabei, wenn irgendwas passiert, damit man jemanden anrufen kann oder äh, vielleicht telefonieren kann. Aber ganz viele Leute, die kommunizieren mit dir, ja, ich habe jetzt einen Hund, weil ich draußen in der Natur sein möchte ja, und rennen dann Mhm. mit dem Blick aufs Handy achten, nicht auf die Natur und gar nicht aufs Tier. Ja. Und das finde ich so traurig. Und deswegen finde ich es so ja. spannend mit deinem Buch, was du rausgebracht hast. Weil das ist ja irgendwo, ja, vielleicht nicht ein Ratgeber, das ist vielleicht das verkehrte Wort, aber es ist mhm. so, ein, ein, ja, so eine Anleitung. Wie kann ich wirklich ja. die Natur nochmal neu finden, würde ich es würd jetzt mal so sagen. Oder mhm. verbessere du mich, wenn du es, du kannst es wahrscheinlich nee, am allerbesten absolut. erklären. Ja, ja. genau
1: so ist es gedacht. Es ist eine Inspiration. Also. Es würde nicht funktionieren, wenn ich, wenn ich jetzt auf jeder zweiten, dritten Seite irgendwie eine Übung hätte und sagen würde, mach das so und mach das so. Das denken einige, die dieses Buch kaufen, weil es im Kosmosverlag erschienen ist, der bekannt dafür ist, halt wirklich hochwertige Ratgeber herauszugeben
0: mhm.
1: oder herauszubringen. Und nein, es ist ein, ich glaube, man nennt es erzählendes Sachbuch. Also ich, ich möchte im Grunde genommen nichts anderes tun, in Anführungsstrichen, als den Leuten zu sagen, ey, geht raus guckt, was da passiert und der Rest kommt ganz von alleine. Also wenn man rausgeht und das Handy bewusst nicht benutzt und, und man schaut, was man so entdeckt, dann merkt man auf einmal, wow, ich möchte wissen, was das für eine Pflanze ist. Oder ich habe ein Tier gesehen, ey, das hat total komische Sachen gemacht, ein Hase, der immer Luftsprünge gemacht hat. Was ist denn da passiert? Und dann forscht man nach und dann kriegt man mit, ach, guck mal, der wollte sich von seinem Jung weglocken. Das war eine Taktik. Und da kommt man vielleicht zu anderen Dingen. Also das hat ganz schnell eine gewisse Eigendynamik. Aber man muss diesen ersten Schritt machen und sagen, okay, ich gehe raus und ich lasse mein Handy mal da, wo es hingehört, nämlich in der Tasche. Das ist ganz wichtig. Und das, da hast du vollkommen recht, das beobachte ich auch immer, dass die Leute rausgehen in die Natur, aber letzten Endes die Natur überhaupt nicht überhaupt nicht wahrnehmen. Das ist halt auch ein wesentlicher Punkt in unseren Workshops, wo ich, wo ich sage, nee, nee, also die, die Handys bleiben bitte im Flugmodus. Ähm, die könnt ihr wenn überhaupt in der Mittagspause mal anmachen, weil ihr vielleicht einen zweiten Hund habt, der, der zu Hause ist, und ihr wollt fragen, ob alles okay ist. Das ist jetzt völlig in Ordnung. Aber ich habe auch zum Beispiel zwei Handys. Also mein, mein Firmenhandy handy in Anführungsstrichen bleibt zu Hause und das andere Handy, das ich habe, ähm, das ist äh, ausschließlich für, für meine Frau, weil ich weiß, ob wenn es dann klingelt, dann ist irgendetwas mit dem Pferd oder irgendetwas und ähm, dann ist das in Anführungsstrichen ein Notfall. Mhm. Aber das klingelt zum Glück nie.
0: <lacht> Gut so. Ja, nee, genau, das ist ganz wichtig, dass das nicht klingelt, weil dann hast du äh, auch genau. keine Notfälle oder Probleme. Aber ja. es gibt, bekomme ich in deinem Buch vielleicht die Anleitung, wie ich mich vom Handy wieder trennen kann. Weil ich glaube, viele, die sind total im Unterbewusstsein, nehmen die das Handy raus, die achten einfach nicht auf Mhm. die Natur. Gibt es da eine Möglichkeit, oder hast du da einen Tipp, einfach zu sagen, wie macht man es? Weil man will ja auch keinem den Tipp geben, lass das Handy zu Hause. Dann heißt es nachher, mir ist was passiert, Mhm. ich konnte keinen anrufen, weil ich den Tipp bekommen Mhm. habe, lass das Handy zu Hause. Das mag man ja auch nicht. Aber gibt es da irgendwie eine Methode, eine Möglichkeit, wo man sagt, so kannst du Nach und nach erlernen, das Handy wieder in der Hosentasche Mhm. zu lassen, ohne den Reiz zu haben. Wir hatten jetzt gerade eine WhatsApp geschrieben, was ist auf Facebook passiert und so weiter und so fort. Ja, also wenn, also angenommen, man ist so, und das meine ich gar nicht böse,
1: so fixiert auf das Handy, dass man sich nicht vorstellen kann, das nicht zu nutzen, dann würde ich den Leuten raten, nehmt es mit, ähm, ganz klar, aber sucht euch gezielt Beschäftigungen wo dieses Handy vielleicht erhinderlich ist. Und da gibt es durchaus ein paar Übungen oder ein paar Inspirationen, nenne ich sie lieber in, in dem Buch, ähm, wo du zum Beispiel sagst, okay, ich lasse äh, jetzt mal meinen Hund die Führung übernehmen. Ich vergesse jetzt mal das, was wir immer lernen, von wegen der Mensch muss die Führung übernehmen. Das ist übrigens totaler Blödsinn, also wer sich mit Wölfen beschäftigt, weiß, dass durchaus junge Tiere, unerfahrene Tiere auch mal vorweggeschickt werden, um letzten Endes die Landschaft kennenzulernen und um ganz einfach zu lernen, ähm, sich auf das zu verlassen, was sie wahrnehmen. Ein Stück weit ist im Grunde auch sowas wie Wildnispädagogen, nur, nur unter Wölfen, mhm. wo sich also das Leid hier zurücknimmt und sagt, krieg das mal selbst gebacken, sonst lernst du es nie. Ähm, und wenn man dann mal sagt, okay, ich lasse jetzt mal meinen Hund die Natur entdecken und ich schließe mich dem Hund an, ich folge dem, kann man super machen, also bitte nicht in der Brut- und Setzzeit, dann ist es sicherlich nicht so eine gute Idee, ja. aber wenn man dann so, also ich kenne Leute, die haben, die haben das gemacht, die kamen total mit leuchtenden Augen nach Hause und meinten so, boah, wir sind irgendwie durch die Büsche ge- gekrabbelt und querfeld eingelaufen, wir wussten eine Zeit lang gar nicht, wo wir sind und wir haben so viel entdeckt, wir wissen jetzt, dass bei uns ein, ein Dachs lebt und wir haben ein Eichhörnchen-Nest gesehen und ähm, all das passiert und wenn man das macht und sein Hund dabei natürlich Entsprechend im Auge behält, aber man nicht möchte, dass irgendetwas passiert und B, weil man ja sehen möchte, was er wahrnimmt. Mhm. Und dann kann man das Handy theoretisch ruhig anlassen. Man wird sowieso nicht raufgucken. Und dann merkt man sehr schnell, hey, ich bin jetzt hier eine Stunde mit meinem Hund draußen gewesen und das Handy war total nebensächlich. Das kann man total machen. Ja. Klar. Und in vielen, in vielen Bereichen, es mag einen wundern, aber wir haben ja auch so eine, so eine Ecke. In vielen Bereichen hat man ohnehin kein Netz. Also wenn man wenn es ganz hart machen möchte, sagt man, okay, dann fahre ich ganz bewusst in eine Ecke, wo ich sowieso keinen Empfang habe. Ähm, dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Ich rate aber übrigens den Leuten immer, Handy mitzunehmen, nur halt im Flugmodus zu lassen. Denn wenn, wir wollen es nicht hoffen, aber wenn irgendetwas mal mit dem Hund ist und man hat ein vielleicht 40 Kilo Molosser, gibt ja. Und dem passiert irgendetwas. Und man ist nicht in der Lage, mit dem Handy jemanden anzurufen und zu sagen, kannst du mit dem Auto kommen, wir müssen schnell zum Tierarzt. Auch wenn es in Anführungsstrichen harmlose Geschichten sind, wie der hat sich irgendwie die Pfote eingerissen und blutet. Keiner möchte einen 40-Kilo-Hund über drei Kilometer nach Hause tragen. Ähm, Dann ist das immer gut, wenn man so ein ein Backup hat, wenn man sagt, okay, also für Notfälle ist es wirklich
0: gut, wenn ich erreichbar bin. Ja, super. Also du hast wirklich die Fähigkeit, Leute zu begeistern. Ich werde das echt mal selbst ausprobieren. Mach Ähm, das, Stefan. Also mit dem dem Flugmodus, soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Weil man hat es ja immer so drauf, genau wenn man dann unterwegs ist, wird man angerufen, man will das Telefonat Hm. nicht äh, wegdrücken oder abbrechen. Und, aber im Flugmodus erreicht einen ja niemand. Und wenn man jemanden genau. erreichen muss, kann man dir den Flugmodus wieder ausschalten. Das ist ein Wisch, und, genau. Ja, das ist echt eine gute Idee und ein super Hinweis. Und Raoul, wir sind tatsächlich schon am Ende des Podcasts angekommen. Ach, ich was? würde mich richtig ja. freuen, wenn wir nochmal einen zweiten Podcast aufnehmen, weil das ist so spannend mit dir. Und ja, ne. äh, ich finde das echt mega inspirierend. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht noch mal gerade, wie können die Leute dich erreichen, wo bekommt man mhm. dein Buch, dass du das vielleicht noch sagst, weil bestimmt ja. ganz viele Zuhörer sagen, boah, der Raul, das ist eine coole Socke, vielleicht bietet er ja Workshops an. Alle diese Dinge, dass du das vielleicht mal mhm. gerade hier noch durchgibst und dann ja. würde ich mich freuen, wenn wir noch einen weiteren Podcast aufnehmen würden. Total gern, ja.
1: Also die wilden Pfade gibt's überall, wo tolle Bücher gibt, also auch im lokalen Buchhandel, erschienen im Kosmos Verlag. Insofern gibt es auch keine Probleme, die, die zu bestellen, wenn die nicht vorrätig sind. Ähm, ich bin ja immer ein Freund von Support Your Local Dealer.
0: Ja, ja, also
1: man muss, man muss nicht alles bei dem bei den großen A bestellen. Ähm, aber auch das ist natürlich völlig okay. Und äh, meine Website ist ganz einfach raoulweber.de da stehen auch die Workshops drin. Aktuell, wir haben den letzten Workshop im ersten Halbjahr jetzt am 22. Mai gehabt. Und ich habe gemerkt, dass der Zuspruch, was mich natürlich total freut, so groß wird und so groß ist, dass ich sage, okay, ich muss das zweite Halbjahr nochmal so ein bisschen. Feinplan. Ich muss gucken, ob ich noch vielleicht andere Formate anbiete, um auch Leuten das anzubieten, die nicht im Norden wohnen und die sagen, boah, na, für einen Tag jetzt irgendwie aus Süddeutschland nach, nach Norddeutschland fahren, das bringt ja auch keinen kein Spaß. Ähm, deswegen bitte ich darum Geduld. Ähm, da werden noch ein paar, ein paar Angebote in den nächsten Tagen online gestellt werden. Und wer möchte, was, äh, wer sehen möchte, was ich so treibe, der kann mich auch auf Instagram, ich sag mal, meiner digitalen Spur
0: folgen dann laufe ich unter wilde Pfade. Das ist auch relativ leicht zu finden. Ja, super. Ja, mega. Absolut mega. Also, mich hat es riesig gefreut und du bist wirklich eine Inspiration für die Natur, mal neu kennenzulernen. Das Äh, wünsche
1: ich mir sehr, ja.
0: Ja, und ich, ich glaube, würde. das interessiert auch wirklich ganz viele Menschen, das hier. Das mhm. ist wirklich ein Riesenthema. Und deswegen, glaube ich, können wir uns den Zuhörern versprechen, dass wir noch einen weiteren Podcast zusammen machen, wo wir vielleicht mal okay. irgendein Thema rausgreifen zur Natur. Weil mhm. viele wollen diese Freiheit und finden sie einfach nicht. Und da braucht man einfach manchmal nur diesen kleinen Kick, diesen Stoß. Ja. Und schon ist man wieder da. Und das tut Gerne. den Menschen ja auch mega gut sich einfach zu ressentieren. Ja, man braucht,
1: man, braucht wirklich, man braucht wirklich nur so einen, so einen kleinen Schubser. Also Leute, die sich da Sorgen machen, macht euch keine Sorgen, geht einfach raus. Könnt ihr jetzt machen, schnappt euch euren Hund, geht raus, guckt mal, was da passiert. Ihr kommt wieder und sagt,
0: wow, besser als Netflix. Und das soll was heißen. Ja, richtig, ja, genau. Also Raul, vielen, vielen Dank und wir Gerne. hören uns wieder. Bis dann. Ciao. Dankeschön. Bis dann, und Tschüss. I don't know.